0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen heute am Sonntag hier im Neuraum. Endlich ist die 12 Uhr Celebration mal wieder voller. Schön, dass du da bist. Gib doch mal was von dir zu hören. Jawohl! Auch dir herzlich willkommen, wenn du zu Hause eingeschalten hast und am Screen diese Celebration mit uns erlebst. Wir freuen uns, dass wir am Ende unserer Serie sind. Endlich Endzeit. Die hatten wir jetzt die letzten Wochen, vielleicht erinnerst du dich. Und ich weiß nicht, wann du das Wort endlich so verwendest in deinem Kontext oder in deinem Alltag. Ich verwende das in meinem Alltag in etwa so. Endlich Feierabend wenn der Tag vorbei ist und er war anstrengend. Oder endlich, Wochenende, hoch die Hände, Wochenende, endlich ist soweit. Jetzt passiert endlich das, was ich mir die ganze Woche gewünscht habe, nämlich Wochenende. Oder endlich ist die Prüfungsphase vorbei. Oder in München ein sehr beliebtes endlich ist Endlich haben wir eine Wohnung gefunden. So mit richtiger Erleichterung, dass das irgendwie wie durch ein Wunder möglich geworden ist. Und ich glaube, endlich verwenden wir meistens eigentlich wir als Ausdruck davon, dass wir sehnsüchtig uns etwas gewünscht haben, dass wir sehnsüchtig und vielleicht sogar lange darauf gewartet haben. Und jetzt ist es endlich soweit und es ist wie so, es fällt von uns was ab. Wir freuen uns, wir sind erleichtert. Ich weiß es nicht genau, ob im Kontext Endzeit das Wort endlich das Wort deiner Wahl gewesen wäre. Ich kann mal von mir sprechen. Mein Wort ist es nicht. Weil ich verbinde mit Endzeit bestimmte Vorstellungen und das auch berechtigterweise. Und ich würde jetzt nicht sagen, endlich Endzeit. Lass uns mal reinschauen, was allein nur Jesus über diese Phase, über diese Zeit rund um die Endzeit zu sagen hat. Und dann schauen wir mal, ob wir dazu sagen, endlich ist soweit hey Woo, Kann nicht besser werden. Okay, pass auf, Jesus sagt, ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht, lasst euch dadurch nicht erschrecken, Kleiner Randnotiz, machen wir weiter, Matthäus 24,7, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere, Hungersnöte und Erdbeben, nicht Erdbeeren, sondern Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene, also sie werden überall sein, nächster Vers, doch das alles ist erst, jetzt kommt die frohe Botschaft, der Anfang, jawohl, es ist wieder Beginn von Geburtswehen. Das heißt, Freunde, es wird noch schlimmer, ha, geht's weiter, man wird euch verraten, verfolgen und töten. Was für eine gute Nachricht, gut, dass du heute Sonntag, heute am Sonntag hier bist oder eingeschalten hast, wunderbar. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern, von allen Völkern, das meint alle Völker, gehasst werden. Endlich Endzeit. Ja, also muss man sagen, oder? Endlich Endzeit. Also wenn ich das lese, liebe Freunde, dann denke ich mir nicht, boah, endlich Endzeit! Ja, endlich werde ich gehasst von allen. Endlich kommt wieder eine Hungersnot. Endlich kommt wieder Krieg. Endlich kommt wieder mein Erdbeben und macht alles platt, wie letztens in Japan. Endlich werden die ganzen News, die ich die letzten zwei Wochen allein nur gehört habe, äh, Realität. Also ich denke mir das nicht, wenn ich das lese oder wenn ich, in die, wenn ich die Nachrichten schaue. Ich denke mir, ach du grüne Neune, Schnell weg! Bitte, lasst mich raus hier. Ich will abhauen, ich will flüchten, weil in mir löst all das ganz einfach ein Gefühl aus. Und dieses Gefühl ist Angst. Mir macht das Angst, das zu lesen. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl namens Angst auch. Vielleicht machen dir solche Sachen auch Angst. Vielleicht machen dir aktuell andere Sachen Angst. Nimm doch mal bitte kurz, wenn es dir auch so geht, dein Handy und scan diesen QR-Code ab, egal ob du zu Hause bist oder ob du hier bist. Und lass uns einfach mal daran teilhaben, was macht dir Angst? persönlich Angst. Weil ich finde es interessant und ich kann dir jetzt gleich schon von Anfang an einfach ein Geheimnis verraten. Egal was da jetzt gleich auf diesem Screen stehen wird, ich sage dir eins. Wir alle haben Angst. Das ist die Wahrheit. Wir alle haben Angst, weil Angst gehört zu dem Leben in dieser Welt, Einfach dazu. Angst ist ein Teil unserer menschlichen Erfahrung, unserer menschlichen Realität. Und weißt du was? Jesus wusste das schon vor ein vor paar tausend Jahren, als er auf dieser Erde war. Da sagt er nämlich mal im Johannesevangelium Folgendes. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist die Realität, die Jesus beschreibt. Und das ist die Realität, wie ich sie kenne. In der Welt habe ich Angst, in meinem Leben kenne ich Angst. Angst ist kein Fremdwort für mich, sondern Angst ist etwas, mit dem haben wir tagtäglich zu tun. Und Angst ist teilweise auch was Gutes. Angst hilft uns manchmal bestimmte bedrohliche Situationen zu erkennen und sie zu meiden oder davor zu fliehen. Angst hat aber auch negative Konsequenzen. Zum Beispiel, ich habe dir ein paar Ideen mitgebracht, Angst lähmt. Angst sorgt dafür, dass wir uns zurückziehen, dass wir uns isolieren, dass wir uns verstecken vor der Realität, wie zum Beispiel diese wunderbare kleine Katze hier, die hat auch Angst. Tschüss, bin mal weg. ciao Sam. Uh, Macht sie es gleich nochmal, weil es so schön ist. Aber das ist doch das, was 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 passiert, wenn wir Angst haben. Wir ziehen uns zurück, wir verstecken uns, wir wollen der Angst nicht ins Auge sehen und wir werden wie gelähmt, wir sind wie in Schockstarre, wenn Angst unser Leben berührt. Was Angst noch macht, wir treffen schlechte Entscheidungen, wie zum Beispiel dieser Kollege hier, der hatte wohl irgendwie eine harte Nacht und fragt sich jetzt, wo bin ich gelandet? Und das ist doch genau das, was mit Angst passiert. In der Angst treffen wir schlechte Entscheidungen, kommen wohin, wo wir niemals sein wollten und das alles weil wir von Angst getrieben waren oder weil Angst unser Berater war. Was macht Angst noch mit uns? Angst führt zu Aktivismus, meistens übrigens, gleich wirst du es erkennen, Aktivismus, der von Egoismus motiviert ist, wie du es zum Beispiel hier auf diesem Bild erkennen kannst, auch das macht Angst. Wir alle waren da schon, gell? wir alle waren da schon. Sag nicht, dass du da nicht auch warst. Aktuell ist es halt Sonnenblumenöl. Ich weiß auch gar nicht, wer ehrlich gesagt Sonnenblumenöl noch ist, aber okay, da war es halt, ähm, Klo. Äh, wie sagt man? Klopapier, nicht Klo. Hier, Angst macht schlaflose Nächte. Wer hatte schon mal aufgrund von Angst schlaflose Nächte? Kurze, ehrliche Umfrage. Im Chat kannst du gerne auch einen Daumen hoch posten. Ich kenne das auch. Und Angst führt mitunter zu Panikattacken, dass du wirklich körperliche Symptome hast, aufgrund dessen, was dir Angst macht. Auch das habe ich schon erlebt. Und es ist nicht schön, das will man nicht haben. All das macht Angst mit uns Jetzt Lass uns mal schauen, was habt ihr so geschrieben, wovor hast du Angst? Wow, an Nummer eins hier in dieser Runde Kinderlosigkeit. Es macht Angst nicht zu wissen, ob ihr noch schwanger werdet oder nicht, ob ihr Kinder bekommen werdet oder nicht. Der Krieg, vielleicht sogar der Atomkrieg macht Angst. Unsere Zukunft allgemein, es ist alles so ungewiss. Man weiß überhaupt nicht, ähm, nicht wie es noch werden wird. Versagen. Angst vor Versagen, dass das, was du bringst, dass es nicht langt, dass du nicht genug bist, dass du scheitern wirst. All das macht uns Angst. Die Frage ist jetzt, Angst macht was mit uns. Und die Frage, die sich uns doch jetzt stellt, ist, wenn Angst was mit uns macht, was können wir dann mit der Angst machen? Und da will ich dir nochmal kurz die Perspektive zeigen, die Jesus uns aufzeigt in Vers 6, er sagt, lasst euch, das ist ein Imperativ, das heißt, er fordert dich und mich auf, lasst euch nicht erschrecken. Das ist seine Antwort auf all das, was uns Angst macht. Lasst euch nicht erschrecken, in anderen Worten, hab keine Angst. Und an dieser Stelle denke ich mir, wie so oft, wenn ich Dinge in der Bibel lese. Entschuldigung aber, wie soll das gehen, Markus, wie soll's gehen,
1: da bin ich genau der Richtige, zu sagen, Christine, das ist ganz einfach.
0: Okay, come on, das ist, das ist eine gute Nachricht.
1: Einfach. Ja, ist wirklich zeig's easy. Mir. Alle, die jetzt Angst haben wegen irgendwas, ganz einfach. Ich zeige es dir an euch allen und vielleicht machen wir es einfach ganz praktisch. Vielleicht stehen wir alle mal auf. Okay, come ja. on, zu Hause ja. auch, Zuhause aufstehen. Zu Hause, aufstehen, alle Keine aufstehen. Ausreden. Äh, Jesus sieht dich und ich sehe dich auch. Okay, äh, und jetzt probieren wir es einfach ganz mal aufgestanden, hat schon mal geklappt. Jetzt hebt doch mal deinen rechten Arm nach oben. Den rechten, ja genau, 50 Prozent. Nein, klappt, sehr gut. Den linken Arm nach oben, sehr gut. Wir sind schon ein paar Schritte weiter und jetzt mach bitte einen Rückwärtssalto. Ja, wer? Verletzte da hinten? Nein? Ja, okay, setzt dich gerne wieder hin. Ja, äh, Danke für diese praktische Übung, die dir und mir gezeigt hat. Es gibt tatsächlich äh, Aufforderung, Appelle, wie du gesagt hast, wie wir gerade gelesen haben, erschreckt nicht, die uns, glaube ich, genauso sich anfühlen wie äh, machen rückwärts oder? Das ist so. So, ja, danke, danke fürs Lesen, danke, Jesus, gute Idee, probiere ich, kann ich nicht, probiere ich nicht, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Und aber ich du lässt es uns jetzt. Aber wir wollen mal versuchen, Zeigst du uns jetzt
0: mal endlich, wie man den Rückwärtssalto macht? Ich, äh, nein, den zeige
1: ich, ich dir nicht. <lacht> das ist nicht so wichtig. Wer braucht schon eine Rückwärtssalto? Ja, also wenn du ihn kannst, darfst du nachher Celebration gerne nach vorne kommen. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass es dass uns manchmal so geht und ich möchte dir und mir heute zeigen, dass wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, einen Appell gibt, einen wirklich zu sagen, erschrecke nicht und die häufigste Aussage, die Gott zu Menschen macht in der Bibel, ist ja genau diese. Fürchte dich nicht, das findest du wie keine andere Aussage so häufig in der Bibel von, von Gott. Fürchte dich nicht, erschrecke nicht, fürchtet euch nicht, habt keine Angst, weil in der Welt habt ihr Angst und offensichtlich sagt Gott, es ist möglich, in dieser Welt unterwegs zu sein und nicht von Angst gescheuert zu sein, sondern die Angst immer wieder loszuwerden und ohne Angst zu leben. Es ist möglich, Realistischer als eine Rückwärtshalter zu machen, was du auch üben kannst. Aber es ist offensichtlich möglich, dass, dass, dass wir das erleben können. Und wenn ich das Leben von Jesus anschaue, ich weiß nicht, ob du mal in diesem Aspekt angeguckt hast, wie Jesus unterwegs war. Jesus hatte ganz viel Grund, ständig Angst zu haben. Der hatte also noch mehr Grund als wir heute, wo wir schon Angst haben. Jesus hatte auch viel mehr Grund, Angst zu haben. Der musste als Kind schon fliehen. Seine Eltern mussten mit ihm fliehen nach Ägypten. Und seitdem lebte er unter ständiger Bedrohung, realistischer Bedrohung von Regimen, von oberen, von, von vor allem religiösen Führern, die ihn gefangen nehmen lassen wollten, die ihn den Mund, die den Mund tot machen wollten, die ihn töten wollten, die ganze Zeit. Und trotzdem, wenn du es liest, wie Jesus unterwegs war, war er nicht in einer Sekunde von Angst getrieben. Was machen wir? Alles, was wir gerade gelesen haben, er war nicht gelähmt, er hat keine schlechten Entscheidungen getroffen, er hat nicht angefangen, es Komplotte zu schmieden, sich vorzubereiten, falsche Kontrolle sich hinzuholen, zu überlegen, lassen uns mal die Pharisäer ausspähen, und lass uns mal gucken, was die so machen, Jünger, wir müssen uns wappnen, Lass uns ready machen, Lass uns trainieren, nichts von all dem. Er hat seinen Auftrag gelebt, er war nicht von Angst getrieben. Und offensichtlich ist das möglich. Jetzt denkst du, ja gut, das ist ja Jesus, das ist ja der Sohn Gottes. Das heißt ja nicht, dass ich das auch hinkriege, nur weil ich jetzt sein Nachfolger bin. Aber Jesus sagt, wir können das auch. Er fordert dich und mich raus und ermutigt dich heute Morgen zu sagen, du kannst ohne Angst in dieser Welt leben. Und dieser Vers, den wir gerade gelesen haben, der geht ja weiter. In der Welt habt ihr Angst. Und sagt Jesus, gibt uns Jesus ein großes Aber. Aber seid getrost. Ja, in der Welt hast du Angst. Ja, in der Welt habe ich Angst. Das ist doch erstmal kein Problem. Aber sei getrost. Du darfst getrost sein. Ich weiß nicht, ob du das Wort getrost sonst normalerweise benutzt, ja. Für mich ist das wirklich ein starkes Bild oder getrost erkläre ich mir so. Als meine Kinder noch kleiner waren, so vielleicht so zwei, drei Jahre, da gab es öfter so getrost Momente, ja. Wenn meine Kinder vor irgendwas Angst haben, erschrocken sind oder kamen Hunde oder irgendwas und dann kommen sie auf den Papi zugerannt oder nimmst sie auf den Arm. Tröstest. sie, findest du ein bisschen süß, weil die sich an dich festklammern und weil du weißt, es gibt keinen Grund Angst zu haben. Das Kind hat Angst, aber auf deinem Arm wird es ruhig, weil es weiß, Papi ist stärker. Ist bis heute so, Papi ist einfach der Stärkste, ja, außer Jens ist im Raum. Aber sonst, äh, genau, kann ich, also das, und das ist das Bild, jeder sagt, sei getrost, weißt du, wer dein Gott ist? Weißt du, wer dein Vater ist? Weißt du, dass er alles unter Kontrolle hat? Weißt du, dass er vor nichts angst? Das ist, das ist die Einladung, die Gott dir gibt, ein Aber, aber sei getrost. Und die Bibel ist ja voll von Leuten, die normale Leute waren, die das erlebt haben, die offensichtlich in diesen Status von sein gekommen sind, obwohl sie, wie du und ich, Gefahren ausgesetzt waren und Sorgen hatten. Und Jesus ist nicht überrascht, er hat die Endzeitrede ja gehalten und noch viele andere Sachen, wo er gesagt hat, ich weiß, was alles passiert. Ich weiß, dass es schlimmer wird. Ich habe keine Angst und du brauchst auch keine Angst haben. Du darfst getrost sein. Weil Jesus wusste, wer er ist. Er wusste, wer sein Vater ist. Und er lädt dich und mich ein, das auch zu verstehen. Zum Beispiel sagt er ähm, im johannes Evangelium zum Beispiel, ähm, ich bin, was bin ich? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, äh, und wenn du Jesus heute nachfolgst, dann darfst du das wissen, dann brauchst du nicht im Dunkeln umherirren. umherirren. Denn... Du wirst das Licht haben, das zum Leben führt. Das ist eines von vielen Versprechen, weil Jesus dir heute macht. Nicht allen anderen in diesem Raum, nicht allen anderen zu Hause, sondern dir heute macht sagen, Jesus ist das Licht der Welt. Du musst nicht im Dunkeln umherirren deiner Angst, deiner Sorgen, deiner Nöte, deiner Fragen, wie soll das sein mit der Kinderlosigkeit? Wie, wie werden wir jemals Kinder kriegen? Werde ich jemals einen Partner finden? Werde ich jemals finanziell über die Runden kommen? Werde ich mein Studium schaffen? Wie ist das mit den, mit den Kriegen, mit den Nöten, mit der Flucht? All diese Ängste, die du hast, die du sagst, Jesus ist das Licht der Welt. Und wenn du auf Jesus schaust, hast du eine Orientierung. Und weißt du eigentlich, dass dieses kleine Licht du nur deshalb sehen kannst, weil es gerade um mich herum dunkel ist? Licht scheint in der Dunkelheit. Und ein kleines Licht reicht aus, um dein Dunkel zu erhellen. Die Frage ist, wo schaust du hin? Wo schauen wir hin? Ist uns dieses Licht? Leuchtet uns dieses Licht? Ist das das, was wir uns anschauen? Jesus macht dir und mir diese Einladung, dieses Geschenk, zu sagen, ich bin, ich bin das Licht der Welt. Und er lädt dich ein, den Fokus zu ändern und zu drehen. Aber sei getrost und der Vers geht ja noch weiter, weil er gibt uns ein Aber, aber er gibt uns auch noch ein Weil. Was ist jetzt die Begründung? Das Weil oder Denn, was Jesus sagt, ist Denn ich, Jesus selber, habe die Welt überwunden. Jesus hat diese Welt besiegt überwunden und er gibt uns eine Perspektive in eine neue Realität. Und ich glaube, Jesus lädt uns gerade in solchen Phasen wie jetzt ein. Egal was deine Angst, deine Sorge, deine Not ist. Und ich glaube, Deutschland ist gefühlt in Angst und ist gelähmt. Und es ist eine Chance für dich und für mich und für unser Land, nicht nur Licht zu sein, zu leuchten, sondern wirklich selber auch das zu erleben, dass Jesus überwunden hat und dass wir eine neue Perspektive einnehmen können. Weil ja, wir haben Angst. Viele von uns haben Angst. Ich weiß nicht, ob du auch im Gespräch bist mit deinen Nachbarn, mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen, mit deinen Studienkollegen. Menschen haben Angst vor allen möglichen Dingen. Aber Jesus bietet ihn an, bietet dir an und mir an und uns allen an dass er die Welt überwunden hat und durch das Dunkel hindurch zu sehen. Du siehst das Dunkel und du siehst die Fragen und du siehst all die Unsicherheit und du liest die Nachrichten und du fütterst dich mit all den Dingen und die Fragen werden größer. Und Jesus sagt, er ist das Licht und er ist nicht nur das Licht, sondern er ist auch der Überwinder und gibt uns ein Nachtsichtgerät, wo wir in eine neue Perspektive sehen können. Und auf einmal sehe ich gar nicht mehr das Dunkel, ich sehe im Dunkeln. Und im Dunkeln habe ich eine Perspektive, ich sehe die Ewigkeit, ich sehe das, worauf es hinzuläuft, ich sehe Gott ist der König, ich sehe Gott ist der Herrscher, Gott ist die Liebe, Gott hat alles unter Kontrolle. Ich sehe seine liebevollen Augen, ich sehe seinen Arm, ich sehe all das, weil er mir eine neue Perspektive schenkt und er lädt dich heute ein. Er steht dir zur Verfügung, heute dieses Nachtsichtgerät zu nehmen, eine neue Perspektive einzunehmen, weil Jesus der Überwinder ist und dir hilft, durch das Dunkel hindurchzusehen. Das ist das Angebot, was Gott jedem seinen Nachfolger macht. Und wenn du noch nicht der Nachfolger bist, kannst du heute die Entscheidung treffen und er gibt dir eine neue Perspektive. Und wenn du schon Jesus kennst, dann musst du auch, darfst du auch immer wieder neu die Entscheidung treffen, ein, ja, dieses, dieses Überwinder sein von Jesus neu zu sehen, damit die Angst weicht und du mutig leben kannst. Wenn die Bibel nicht voll von normalen Menschen wäre, die das offensichtlich gelebt haben und wenn ich nicht Leute kennen würde, auch heute kennen würde, die angstfrei sind oder die immer wieder ihre Angst besiegen, dann wüsste ich nicht, ob es funktioniert, aber es funktioniert, weil Gott sagt, es ist eine Realität, es ist einfach so, dass du das Leben unterleben kannst. Beispiel Paulus. Paulus war ja einer der Männer am Anfang, vor denen viele Christen Angst haben. Ja, so dass es sogar am Anfang gar nicht so einfach war, als er dann zu Jesus gefunden hat, dass alle dachten, also er brauchte jemanden, der ihn... Der in die Kirche einführte, weil die alle Angst hatten. Der ist doch der, der uns verfolgt hat. Genau, der war der Grund, dass viele Christen Angst hatten. Und dann ist ihm Jesus begegnet. Und Paulus ist ein Mann, der, der seine Ängste offensichtlich angefangen hat, also in den richtigen Platz zu geben und mit einer neuen Perspektive durchs Leben gegangen ist. Zum Beispiel, eine seiner Missionsreisen, und er wollte ja immer nach Jerusalem, und dann war er unterwegs nach Jerusalem, war er in Philippi, und da haben sie ein Gebet, eine Gebets-, eine Worship-Session gemacht, wie wir das hier auch gerne machen, und dann hat einer der Propheten einen Eindruck und sagt, er nimmt den Gürtel von Paulus und wickelt ihm um die Hände und sagt, derjenige, dem der Gürtel gehört, immer sehr bildhaft, gell? also Paulus, du, wenn du nach Jerusalem gehst, wird man dich gefangen nehmen, man wird dich foltern, man wird dich, und man wird dich den Völkern ausliefern. Das ist das, was dich erwartet, wenn du nach Jerusalem gehst. Und die Gemeinde bekommt Angst und all seine Freunde und Mitchristen sagen, Paulus, bleib hier, tu es nicht, geh nicht. Aber Paulus hat eine andere Perspektive. Paulus sieht anders. Er sagt, mach es mir doch nicht ohne dich schwer, ich habe keine Angst. Lies es nach Apostelgeschichte 21, ich habe keine Angst. Wie ist das möglich? Es ist möglich, weil er weiß, wer Jesus ist. Weil er, die, weil er eine Perspektive hat, die größer ist als diese Welt. Weil er eine Ewigkeitsperspektive von Gott bekommen hat und weil er wusste, was sein Auftrag ist. Und wenn du weißt, wer Gott ist und was dein Job ist, dann hast du keine Angst mehr. Und das steht dir zur Verfügung, egal ob du dich gerade mutig fühlst oder ob du dich nicht mutig fühlst. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, wer ist Jesus und wie nah bist du Jesus? David, ja auch so einer, so ein Hero, ein ganz normaler Mensch, ja gut, nicht ganz normaler war König, ja, aber ein ganz normaler Mensch wie du und ich, der sagt, auch wenn es durch dunkle Täler geht und vielleicht gehst du gerade durch ein dunkles Tal oder wir als Kultur, als Land, was sagt David, ich fürchte kein Unglück. Warum nicht? Ja, es ist doch dunkel, es ist doch ein Tal. Weil du, Herr, bist bei mir, das reicht mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost, da ist es wieder getröstet. Ja, Ich weiß, wer bei mir ist und wenn ich weiß, dass der bei mir ist, der Überwinder ist, dann habe ich keine Angst mehr. Und das ist deine Chance, wirklich in dieser Zeit selber Licht zu sein. Jesus sagt nicht nur, ich bin das Licht der Welt, er sagt, wir dürfen Licht der Welt sein. Weil wir als sein Nachfolger angstfrei in die Dunkelheit leuchten können. Und da, wo es dunkel wird, werden wir als Kirche gefragt. Licht anzumachen, natürlich durch ganz praktische Hilfe in Not, aber auch um Angst zu vertreiben. Es ist aber die, es ist die Nähe zu Jesus, die dir und mir die Angst raubt. Es ist, je näher ich bei Jesus bin, desto weniger Angst habe ich. Deswegen ist tiefere innerer Friede, den Gott dir verspricht, dir und mir verspricht, tiefer innerer Friede, entsteht nicht durch die Abwesenheit von Gefahren. Nicht durch die Abwesenheit von Krisen, nicht durch die Abwesenheit all deiner Nöte, die du gerne wegbeten würdest. Tiefe innerer Friede entsteht durch die Gegenwart Gottes. Gott ist da. Deswegen ist es so gut, dass du heute hier bist, dass du dich der Gegenwart Gottes aussetzt, aber sie ist ja auch in deinem Alltag da und du darfst dich immer wieder in deinem Alltag erinnern. Gott, du bist da. Gott, du bist groß. Gott, du bist gut. Wir brauchen eine andere Perspektive in Dunkelheit und ich kenne zum Glück so viele Menschen, die in Verfolgung sind, die in Nöten sind, die, die, die das ausstrahlen, dass ich merke, es ist möglich, es ist realistisch, es ist lebbar. Jesus hat den Tod besiegt und gibt uns die Perspektive Ewigkeit. Paulus, wie gesagt, der das offensichtlich gelebt hat und der ein Anliegen hatte, dass seine, seine Christen, seine Gemeinden, die er gegründet hat, das auch erleben, hat es mal so formuliert. Ich will mal vorlesen im Kolosserbrief. Lass mal zum Kolosserbrief, in Kolosser 3. Er sagt, er zu seinen Christen und zu dir und mir heute. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, das gilt für alle von uns, die Jesus in ihrem Leben aufgenommen haben. Wenn du sagst, Jesus, ich, ich vertraue dir, dann bist du mit Christus auferweckt, dann lebst jetzt du mit Jesus. Weil das passiert ist, solltet ihr euch jetzt, Achtung, ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz Gottes an, an, an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Sind wir dieser Welt gegenüber gestorben? Oder worauf richten wir unsere Gedanken? Wenn du deine letzte Woche reflektierst, worauf hast du denn die Mehrzahl deiner Gedanken gerichtet? Hast du Nachrichten gelesen? Hast du geguckt, was ist noch passiert? Was ist heute Nacht in der Ukraine passiert? Was ist da los? Hast du auf deine Finanzen geschaut? Auf, deine, auf welche Themen hast du geschaut? Worauf hast du deine, deinen Fokus, deine Energie gerichtet? Weil das bestimmt deine Emotionen. Und Paulus lädt uns eindringlich ein, fordert uns auf. Richtet euch nicht auf das, was in dieser Welt ist, sondern richtet eure Gedanken auf die Ewigkeit, auf das, was im Himmel ist. Ist, wo Jesus Christus, der Überwinder, zu Rechten Gottes sitzt und alles unter Kontrolle hat. Das ist die Einladung, das ist der, die Herausforderung, die wir brauchen. Und anhand von deinen Ängsten und der atomaren Bedrohung kannst du prüfen, ob du das schon glaubst, ob du das schon lebst. Und das ist keine Anklage, das ist eine Einladung, dass Gott sagt, Hab, ja, ihr habt Angst, ich weiß. Und ja, es gibt viele Gründe dafür, ich weiß. Aber ich bin der Grund dafür, dass ihr keine Angst mehr haben müsst. Deswegen fokussiere dich auf die Tatsache, dass deine Zukunft in Jesus sicher ist. Und wie kannst du, wie kann ich das ganz praktisch machen? Weil als dieser Krieg jetzt losging, ging es mir auch so. Ich hatte wirklich zwei, drei wirklich schlechte Tage. Es war kurz bevor wir in den Urlaub gefahren sind und auch im Urlaub habe hab ich so ein bisschen mitgenommen. Hat mich schon, ich hatte schon immer so ein Gefühl im Bauch. Und dann, was passiert jetzt? Und Fragen oder Nachrichten gelesen. habe ich gemerkt, ich richte mich auf die falschen Dinge. Ja, Nachrichten lesen ist wichtig. Wir müssen informiert sein. Aber mein Fokus muss woanders sein. Also habe ich angefangen, mehr Worship zu hören, die Bibel zu lesen. All diese ganzen Sachen. Und das sind immer die Basics. Ja. Es ist ja nicht irgendwie, oh, was habe ich jetzt für ein Geheimrecht? es ist das was wir sowieso schon wissen ich habe es als kleines kind in der kinderstunde gelernt lies die bibel betet jeden tag kennt es jemand ja, ja, sehr gut. Ja, ein paar oldschool Menschen hier, ja, die es auch gelernt haben. Lies die Bibel, bete jeden Tag. Ja, das ist der Schlüssel. Und das ist wirklich so. Deswegen schlag deine Bibel auf. Lies Bibelverse, Lies dir zu, sagen Gott, ist alles, was Paulus gerade geschrieben hat, führe es dir vor Augen. Das ist ein Schlüssel, den brauchen wir, den brauchst du. Das zweite ist Worship. Ja, ich habe mir tatsächlich das neue Album, nicht das neue, also da gab es das aktuelle hier, Choose to Praise vom ICF Worship, was die Lieder, die wir gerade gesungen haben. Das sind Songs, neben vielen anderen, Worship-Songs, die mir vor Augen malen, wie Gott ist. Dass er alles unter Kontrolle hat. Er ist der Fels der Zeiten. Glaube ich das? Ja, ich glaube das. Und ich merke, wenn ich mir das vor Augen male und im Worship ruhe und bete, kommt meine Seele zur Ruhe und alles findet seinen Platz, weil Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Das dritte, wo ich dich einlade zu, ist, liest christliche Glaubensbekenntnisse, die, die Christen, die in viel schwierigen Zeiten, als wir gelebt haben, die sich über Jahrhunderte quasi manifestiert haben. Den Heidelberger Katechismus, den Westminster Katechismus, keine Ahnung, sucht dir einen aus. Ja, ähm, so, gerade der Heidelberger, ich kann es nicht mehr ganz auswendig, aber der fängt da ja genau mit der Frage an, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann liest du, was ein einziger Trost ist, dass ich mit allem, was ich bin, zu Christus gehöre und dass dieser Christus alles unter Kontrolle hat. Und wenn ich mir, das ist, da, da stehe ich drauf, das ist mein, das ist dein Fundament, mach dir das bewusst und übe die Ewigkeitsperspektive ein. Wir haben es uns in unserem Wohnzimmer hängen, Eternity Baby steht da, da habe ich es immer vor Augen, es geht um die Ewigkeit und ich merke, die Angst flieht. Und das Letzte, was Paulus uns auch vorgelebt hat, du musst wissen, du darfst wissen, dass du einen Auftrag hast. Du bist berufen für diese Zeit. Es ist nicht Zufall, dass du jetzt lebst, sondern Gott möchte, dass du genau jetzt Salz und Licht bist. Du hast einen Auftrag und es gibt dir Sicherheit und inneren Frieden. Und dieses Aber und dieses Überwinden gilt dir und mir, Christina.
0: Endlich Endzeit, gell?
1: Endlich Endzeit. Endlich
0: Endzeit. Weißt du, die gute Nachricht bei Endlich Endzeit ist doch die, diese Welt ist endlich, dein Leben ist endlich, die Angst, der Schmerz, das Leid, all die Katastrophen, all das, wo wir durchgehen durch Nöte, all das ist endlich. Aber es gibt eine Perspektive, die lautet Unendlichkeit. Und das ist das, wozu du gemacht bist. Du bist dazu gemacht, für ewig zu leben, versöhnt mit Gott, versöhnt mit dir, versöhnt mit deinen Mitmenschen. Das ist das, wozu du berufen bist. Es gibt die Perspektive Ewigkeit und es gibt die Perspektive Unendlichkeit und es gibt die Möglichkeit, immer wieder in diesen Momenten der Angst und der Not, sich, sich zu, sich, sich abzuholen. Was sagt Gott eigentlich? Was ist Ewigkeitsperspektive in diesem Moment? Und als ich ähm, vor zwei Jahren, das erste Mal in Quarantäne war, wie wahrscheinlich ungefähr jeder von uns hier. Vor zwei Jahren, als äh, Corona so zum ersten Mal durch die Reihen gegangen ist, wo wir alle in Quarantäne mussten, ähm, glaube ich, hatten wir alle irgendwie Angst, oder? Weil das war zum ersten Mal da. Keiner wusste, wie mit dieser Situation umgehen. Wir alle waren überfordert, wir in der Kirche, wir haben so viel gearbeitet wie noch nie, weil wir Lösungen schaffen wollten, für die, die noch nicht da waren, Online-Lösungen, dass du jetzt heute hier online mit dabei sein kannst. All das musste erst gebaut und erfunden werden. Und ich kann mich erinnern, dass wir damals ähm, eine Session hatten, Gebetssessions hatten, immer am Montag über Instagram, Instagram-Gebetssessions. Und an einem dieser Montagabende war ich zu Hause bei mir in meinem Zimmer und ich habe einfach teilgenommen an diesem Gebet und dann hat Gott mir plötzlich aus der Ewigkeit so eine Perspektive geschenkt für diese jetzige Situation. Ich habe wie so einen inneren Film vor meinem Auge gesehen. Und dieser Film war, dass ich Gott gesehen habe, der wie in so einem ähm, Büro saß. Und mit diesem Büro, es war die Front verglast, hatte er die Erde gesehen. Und vor seinem Fenster stand Jesus und er hatte ein riesengroßes Fischernetz. Das hatte er um die Erde geworfen und die Erde war in diesem Netz. Und er hat die Erde so mit aller Kraft zu sich hingezogen, näher zu sich hingezogen. Und dann ist mir aber aufgefallen, ja es stimmt, Gott nutzt diese Zeit, um Menschen näher zu sich zu ziehen. Aber gleichzeitig wird die Erde erschüttert, weil sie wird aus ihrer Umlaufbahn geworfen. Die globale Pandemie hat glaube ich wie noch nichts bis dahin die ganzen, den ganzen Planeten erschüttert und aus seiner Umlaufbahn, aus, seinen, aus seiner gewohnten Bahn raus manövriert. Und dann habe ich gesehen, dass Gott in seinem Office, während Jesus die Erde so zieht, die erschüttert wird, Urkunden unterschreibt. Auf seinem Schreibtisch war so ein Stapel voll mit Urkunden. Und ich konnte die Urkunden sehen, sie waren in unterschiedlichen Sprachen. Ich habe chinesische Schriftzeichen gesehen, ich habe arabische Schrift gesehen, ich habe deutsche Schrift, also unsere Schriftart gesehen, aber in unterschiedlichen Sprachen. Und ich habe gesehen, dass Namen draufstehen auf diesen Urkunden und Gott Vater hat einfach unterschrieben. Er hat einfach unterschrieben, eine Urkunde nach der anderen. Und dann ist mir bewusst geworden, es waren Taufurkunden. Taufurkunden sind Symbol, Symbol dafür, dass Menschen sich dafür entschieden haben, die Ewigkeit versöhnt mit Gott zu verbringen. Und mir wurde zu so bewusst, das ist das, was Gott gerade machen will auf unserem Planeten. Was er heute hier machen will in diesem Raum. Er will Menschen die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu treffen, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, nicht nur in dieser Endlichkeit mit all ihren Ängsten und Nöten und Herausforderungen Perspektive zu haben, sondern auf ewig Perspektive zu haben. Und das hat mir wie einen anderen Blick gegeben auf die aktuellen Umstände. Und weißt du, was ich spannend finde, wenn du diese Bibelstelle, die wir ganz am Anfang hatten, wo Jesus über die Endzeit redet, wenn du das weiterliest, dann steht da in einem Vers, das alles muss geschehen, sagt Jesus, das alles muss geschehen, damit das Evangelium die gute Botschaft bis an die Enden der Welt verkündet wird, damit jeder Mensch die Möglichkeit hat, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Und für mich war das so ein Moment, wo Gott inmitten der Dunkelheit mir wie so dieses Nachtsichtgerät vor die Augen gehalten hat und mir gezeigt hat, wow, ich habe eine ganz andere Perspektive, Christina. Du siehst die Pandemie, jetzt aktuell siehst du den Krieg in der Ukraine, Du hörst von dem Erdbeben in Japan. Aber all das geschieht, damit Menschen näher zu mir kommen, damit sie die Möglichkeit haben, sich für mich zu entscheiden. Wenn du heute hier bist und du kennst vielleicht Jesus und du hast mit Angst zu kämpfen, weil ja, wir haben alle Angst, dann lade ich dich ein, dass du diesen, diese Zeit jetzt in den gesungenen Gebeten nutzt, um Jesus zu fragen, wie sieht er deine Situation was ist das, was er dir zu sagen hat? Vielleicht bist du die Person, die vorhin geschrieben hat, dass sie Angst hat vor Versagen. Wenn das so ist, ich hatte gestern einfach so einen Impuls für Menschen, die da sind, die Angst haben zu versagen. Und vielleicht kennst du das. Manchmal, wenn man so Angst hat zu versagen, hat man so einen richtigen Druck. Und man fängt an, an den Fingernägeln oder an der Haut zu kauen, weil es wie ein Ventil ist. Und ich habe das Gefühl, Jesus möchte dir das heute nehmen, dass dass nicht mehr dein Ventil sein muss, sondern dass du frei sein darfst, ihm zu vertrauen. Und ich spreche dir das zu, dass er dir Gelingen schenken wird, da, wo du gerade Angst hast, zu versagen. Und dass er, dich, dass er dir Freiheit schenken wird, dass du nicht mehr deine Fingernägel kauen musst, sondern dass du seine Hand nehmen darfst in alle Herausforderungen hindurch, die vor dir stehen. Und vielleicht bist du heute aber auch hier und du kennst Jesus noch gar nicht. Dann will ich dir einfach jetzt die Möglichkeit geben im Gebet, dass du diese Lampe anmachst innerlich, indem du einfach Jesus sagst, du darfst jetzt in meine Dunkelheit kommen. Jesus, ich brauche dich in meiner Dunkelheit. Und wenn du da bist oder wenn du online zuschaust und diese Entscheidung treffen willst, dass Jesus dein Licht sein darf, dann darfst du einfach jetzt mit mir beten. Und Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du mich kennst. Ich danke dir, dass du jede einzelne Person kennst, die in ihrer Dunkelheit sitzt. Die Menschen, die dich schon kennen und um deren Gedanken es dunkel geworden ist, aber auch gerade die, die dich noch nicht kennen. Ich danke dir, dass du dein Netz ausgeworfen hast, damit wir dir näher kommen dürfen. Ich danke dir, dass du all das erschütterst auf dieser Erde, was erschüttert werden kann, damit das Unerschütterliche bleibt, damit du bleibst. Und Jesus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der dich nicht kennt, dass du heute sein Herz berührst, dass er umkehren darf zu dir, dass er sich abwenden darf von seiner Dunkelheit, von seiner Angst und dass er dein Licht heute zum ersten Mal sehen darf, dass er zum ersten Mal spüren darf, deine Liebe. Dein Wort sagt die vollkommene Liebe und Gott, du bist vollkommen Liebe, sie vertreibt jede Angst. Ich bete jetzt, dass ein Gefühl von Geliebtsein, ein Gefühl von getröstet sein, der Angst dass die Angst diesen, dieser Liebe weichen muss und ich bete Jesus, dass dein Friede der höher ist als alles, was wir mit unserem Verstand begreifen können, dass dein Friede jetzt einkehrt und wir spüren, wir sind bei dir sicher, so wie der Markus es vorhin gesagt hat in diesem Bild, wir sind getragen von unserem himmlischen Vater und er ist größer, er ist sogar größer als der Jens er ist größer